0: zu denken hilft. Äh, Wieder eine Aufnahme heute mit Herrn Dr. Udo Knapp. Wir haben uns äh, heute mal ein Thema vorgenommen, was äh, auf jeden Fall genügend Aufmerksamkeit in der Presse gerade hat. Äh, Wir wollten uns nämlich mal dem Thema der Klimaproteste der letzten Generation widmen. Ähm, Und da also zumindest ist mein Anspruch, heute vielleicht auch mal ein paar Aspekte angucken, die vielleicht noch nicht so in den äh, Mediendiskussionen betrachtet werden. Aber äh, wir hangeln uns da mal durch. Ähm, Herr Knapp, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, genau, äh, Sie hatten mich letztens mal gefragt, ob wir nicht mal wieder ein Thema rausgaben und gerade da poppte dieses äh, Klimaprotestthema und ich äh, saß da die ganze Zeit so davor und guckte mir das an und ich war da und kann glaube ich jetzt immer noch nicht sagen, dass ich eine richtige Meinung dazu habe. Also ich habe diverse Meinungen, mhm. aber irgendwie wabert das Thema auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen für mich äh, äh, herum, die die mal ganz interessant wären, vielleicht mal so ein bisschen auseinanderzuklabüsern. Wie, 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 wie nehmen Sie das Thema gerade so wahr? Schauen wir vielleicht mal so ein.
1: Naja, jetzt ist gerade diese Klimakonferenz zu Ende gegangen.
0: Schon COP27 gerade? Ja, mit,
1: mit einem, äh, eigentlich kann man noch nicht genau beurteilen, aber eigentlich bis auf den Fonds zwischen Nord und Süd äh, kein befriedigendes Ergebnis. Ja, Wenn sogar der UNO-Chef äh, jault, dass es nicht gelohnt hat, dann hat man den Hintergrund, auf dem die Klimaaktivisten agieren. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Aber äh, äh, ne, richtig, äh, ja, das ist besser, wenn man das auseinanderklamüsert und dann die einzelnen Positionen entwickelt und am Schluss vielleicht nochmal guckt und dann eine feste Meinung formuliert. Ich habe eine, aber die will ich nicht an den Anfang stellen. Das finde ich doof.
0: Ja. Na, dann, dann fangen wir vielleicht nochmal an mit dem Auseinandernehmen. Also äh, der Protest der letzten Generation. Wir, wir haben ja jetzt in den letzten Jahren also ich würde jetzt mal vielleicht so ein, so, so ein, so ein verstärkte äh, Klimaprotestbewegung vielleicht einfach mal so 2018, 19 äh, mit den Fridays for Futures mhm. Bewegungen festmachen. Das war zumindestens mal wieder wahrnehmbar, nachdem dieses Thema zwar immer irgendwie so ein akademischer Diskurs war und immer mal irgendwie was gesagt wurde, aber eigentlich gefühlt gar nicht so richtig vorkam in dem öffentlichen Diskurs mhm. und in, 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 in Protestbewegungen, war es da zumindest äh, mal wieder auf der Agenda mit einer, einer anderen Art des Protestes, nämlich Schülerinnen und Schüler, die einfach Freitag nicht zur Schule gegangen sind, aber ansonsten ja eigentlich eine sehr klassische Protestform gewählt haben. Angemeldete Demonstrationen und äh, genau, ganz, ganz klassische äh, ja, Demonstrationen, würde ich jetzt mal sagen, bis auf vielleicht diesen Tag. Und äh, seit einiger Zeit jetzt, ich glaube, also f- oder dazwischen vielleicht nochmal, wenn wir es mal so aufdröseln, ähm, gab und gibt es äh, dann vielleicht etwas extremere Formen oder andere Formen des Protestes, die mit Extinction Rebellion anfingen, die dann schon stärker in den Alltag, äh, von Bürgerinnen und Bürger eingreifen und halt auch sehr äh, aufmerksamkeitsstarke Protestformen gewählt haben. Und die letzte Generation ist da, glaube ich, ein bisschen so in dieser Tradition und auch in dem, was Ende Gelände oder andere, die halt äh, Zugänge blockieren, die sich hier aber äh, spezifisch, also ich würde jetzt schon fast sagen, fast ausschließlich den Berliner Stadtverkehr ausgesucht haben. Ich habe jetzt nicht wahrgenommen, dass die äh, letzte Generation, außer vielleicht mal in einer Aktion in, in, in München oder bei der IAA, mal irgendwie was gemacht hat außerhalb von Berlin. Naja, in Potsdam da das Bild. Gut, die Bilder, ja, die, die äh, Verkehrsstöraktion, meine mhm. ich jetzt eher, die scheinen sich auf Berlin zu konzentrieren und ansonsten genau in, ähm, in Museen zu gehen äh, und Bilder mit Farbe oder Lebensmitteln zu bewerfen. Und daran äh, entbrennt gerade eine sehr hitzig geführte Diskussion. Äh, Das ist so ein bisschen der der, der Standpunkt, was ich interessant fand, als ich so, man hat ja immer nur von äh, der letzten Generation, die sich da festgeleben, als ich dann mal äh, ich habe selber gar nicht nachgeschaut, aber das fand ich halt auch das Versagen der der Medien so ein bisschen, als ich dann mal geguckt habe, worum geht es Ihnen denn? Haben Sie irgendwelche Forderungen? Und die Forderungen, zumindest aktuell der letzten Generation, sind äh, Tempo 100 auf den Autobahnen und äh, das 9-Euro-Ticket weiterzuführen. Das sind die einzigen Forderungen, die sie stellen. Also, bevor man, also die
1: Gefahr in dieser Diskussion besteht oder Gefahr oder das das, äh, Reflexive an dieser Diskussion ist, dass man sich äh, auf den Protest selber auf die Aktion fokussiert und den Hintergrund ausblendet. Und den will ich am Anfang eigentlich noch mal äh, ähm, kennzeichnen, indem ich dann Vergleich mache. Also äh, äh, die Protestbewegung, die es früher gegeben hat, ja, also zu denen wir ja auch gehört haben, da ging es äh, eigentlich immer um, äh, da um die Frage, ob ein besseres Leben möglich ist. Ja, also wir haben da Sozialismus oder Systemkritik oder Kapitalismuskritik oder äh, Polizeigewalt oder was immer. Ja, auf jeden Fall ging es immer um identifizierbare, äh, gesellschaftsbezogene äh, Perspektiven und äh, Vorstellungen. Ja, also das war politischer Protest. Und jetzt... Diese, was jetzt heute ist, geht es eigentlich um eine viel grundsätzlichere Frage. Also das, was die formulieren, ist nicht äh, ein beliebiges anderes politisches System, sondern die arbeiten sich zu Recht an der tatsächlich vor 50 Jahren nicht absehbaren Überlegungsfrage der menschlichen Zivilisation ab. Und diese diese Fragestellung, die sie da haben, äh, ja die die kann man gar nicht kritisieren, ja sondern die nimmt eigentlich das auf, was äh, gesellschaftlich äh, auf der Tagesordnung steht. Und jetzt kommt also, wenn man weitergeht, muss man dann ja gucken, ja also äh, also dieses äh, äh, Ja, also wie das dann weitergeht. Ja, jetzt muss man mal, dazu kommt noch, was man ja sehen muss, also was man deutlich machen muss, die demografische äh, Dimension. Es gab ja in unseren Protestformen vor 40 Jahren, kam die Demografie gar nicht vor. Wir sind äh, irgendwie, wir waren die Zukunft. Ja, Aber für die, die da heute auf der Straße sind, äh, sieht die Zukunft 2060 äh, so scheiße aus und die, die das eingerührt haben, sind dann gar nicht mehr da. Das muss man einfach mal wissen. Also dass es jetzt tatsächlich dieses Bild, dass wir denen eine Welt hinterlassen, von der wir nicht wissen, wie sie damit fertig werden und wie sie da leben werden. Das ist eine völlig neue historische Situation. Und die schafft sehr viel Legitimation erstmal. Ja, sowas. Und dann kann man das noch äh, untersetzen, indem man auf die auf die äh, Demografie, das kann man mit der Demografie unterstreichen, ja. Also, äh, der Jahrgang, warten Sie mal, ich habe es mir noch mal rausgesucht. Ach ja, der Jahrgang 1963, ja, hm. bestand aus 100, Million äh, 700.000. Bürger, also Junge, Geborene, der Jahrgang. Ja, so. der ja, Also der, ja, so. Und der Jahrgang, äh, äh, der Jahrgang, äh, der jetzt, der letzte Jahrgang von, jetzt habe ich das Jahr vergessen, Ach, von 2050, ja, die 2050 Geborenen. Nee, 2001, nee, noch weiter runtergehen. Also auf jeden Fall sind die nur sind die halb so viel, sind nur 780.000. Ich habe jetzt die Zahl hier nicht, also 063 und 03, jetzt habe ich wieder, ja. Also 63 waren sie 1,7 Millionen und 03 sind sie 780.000, ja. Also es ist halbiert.
0: Ja, ja, wir ja. haben eine demografische Bombe, die kurz vor unserer Nase explodieren wird. Ja, ja aber jetzt in Bezug
1: auf das Klima,
0: ja, sieht man,
1: ja, dass... Und diese tausend, diese eine Million das sind die, die 60 weg sind, ja. Und der Rest muss mit dem, also müssen sie die sowieso unter die Erde bringen, was nicht leicht wird, ja, aber äh, sie müssen dann mit dem, was die anderen angerichtet haben, und die Vorväter auch, äh, zurechtkommen. Und diese demografische Dimension, ja, die kommt in den Diskussionen nicht vor, ist aber eine. Also legitimiert vieles von dem, was die artikulieren. Und der nächste Punkt, noch ein dritter Punkt, ist wichtig. Die, die demonstrieren ja nicht für einen, jedenfalls bis jetzt nicht, für einen Systemwechsel, ja, sondern die sagen, wir möchten bitteschön das, was Gesetz ist und was höchste Rechtsprechung ist, dass das von der Politik umgesetzt wird. Wir haben das Bundesverfassungsgerichtsurteil wo ganz klar drin steht, dass die Regierung die Politik so organisieren muss, dass die 780.000, von denen ich rede hier gerade, dass die eine Chance haben, damit äh, zurechtzukommen. Das ist eine, eine höchstrichterliche, verfassungsrechtlich äh, garantierter Anspruch, den diese, diese Generation hat, der nicht eingelöst wird. Dann gibt es, äh, dann haben Sie in, die Bundesregierung hat Paris unterschrieben und unterschreibt das jetzt in äh, in Sharm el Sheikh, wo jedes Mal wieder das 1,5 Prozent Ziel dringt. Das ist ein völkerrechtlich die Bundesregierung bindender Vertrag, ja. Und was diese Klima sagen, die sagen nicht Nein, wir wollen Sozialismus oder wir wollen Bürgerfreiheit oder irgendeinen anderen Scheiß, ja oder Antikapitalismus. Sie sagen Hey, hallo, es geht um unser Überleben. Ihr seid ge- Und ihr macht das nicht. Und sie verlangen nichts anderes, als dass sie sich an ihre eigenen Gesetze und ihre äh,
0: äh, demokratisch legitimierten Führungsaufgaben machen, die sie nicht erledigen. So, Das finde ich insofern halt auch interessant, weil äh, was man immer wieder hört in diesen Diskussionen oder den Aufregungen über diese Proteste ist, schöpft doch bitte erstmal alle eure Möglichkeiten ein, aus, ja? Setzt euch doch nicht auf die Straße und behindert hier oder zerstört, sondern schöpft demokratischen Mittel aus und das ist schon finde ich manchmal so ein bisschen zynisch, weil sie haben gerade das Bundesverfassungsgericht urteilt. Mhm. Also es gibt ja durchaus Wege, die sie gegangen sind, die die da sind, es gibt Rechtsgrundlagen und es scheint ja nicht zu wirken. Das ist wahrscheinlich auch ein Frust, den ich hier und da heraushöre und so wir gehen auf die Straße. Wir sind mit Fridays for Future auf der Straße gewesen. Wir wir klagen und und erreichen äh, Bundesverfassungsgeschutz, äh, Bundesverfassungsgerichtsurteile, äh, die das alles nochmal untermauern. Wir tun das doch, den demokratischen Weg zu gehen. Aber es passiert nichts. Ihr macht nichts.
1: Ja, und das muss man erstmal äh, zur Kenntnis nehmen, dass das so ist. Und es stimmt natürlich nicht, dass sie gar nichts machen. Aber es ist erstmal richtig, ja, dass die Politik, die gemacht wird, diese, also wenn man da dagegen setzt, 9 Euro Ticket und 100 auf der Autobahn, das lächerliche Maßnahmen, wenn man sich die Dimension anguckt. Eigentlich geht es darum, dass die, also dass sie zum Beispiel aus so einer Konferenz, dass sie die eine planetarische Verantwortung für die Bewirtschaftung der Weltökosysteme auf den Weg bringen. Das geht ja nicht mehr national, das ist ja völliger Blödsinn, ja, die Meere, die die Truppenwälder, was weiß ich, die Entwüstung und was weiß ich, alles was da ist, können nur global gemanagt werden, ja, und die streiten sich darum, ob ein Land oder ein anderes Land ein bisschen weniger CO2 oder sonst was machen kann und außerdem haben sie nur immer die Kohle im Blick, ja, aber Gas und Öl sind bis jetzt nicht äh, auf der Agenda dafür, dass das eingestellt wird. Das heißt also, wenn ich wenn ich es jetzt mal zuspitze, ja, während diese Fridays for Futures oder sowas, ja, das sind ja unsere Kinder, unsere Enkelkinder oder meine Enkelkinder, ja, die sind gar keine Extremisten, überhaupt nicht. Die sind keine Extremisten. Die Extremisten, wenn man das will, sind diejenigen in der Mitte der Gesellschaft, ja, die fanatisch an einem weiter so wie immer festhalten. Das sind die Extremisten, weil die den Überlebenszustand, ja, die Überlebensgefährdung äh, der Menschheit äh, ins Auge fassen und äh, nichts tun. Es gibt Freunde, es gibt einen Freund von mir, ja, der der Rainer Geulen, so ein berühmter Rechtsanwalt, ja, der hat jetzt gerade wieder ein neues Buch geschrieben, was mir fürchterlich auf den Senkel geht, weil der sagt, gib's auf, Udo, die werden die äh, Welt kaputt machen. Es gibt keinen, er sieht keinen Ausweg. Ja, die werden nicht damit aufhören, ja. Und die, die nach uns kommen, die müssen irgendwie sehen, wie sie in so einer dystopischen, zerstörten Welt, wie man es im Kino und sonst wo besichtigen kann, äh, zu Rande kommen. Ja, also ich will das jetzt, ich teile das nicht, ja, mhm. aber ich will das nur beschreiben, ja, dass diese Leute, die da jetzt sich auf die Straße setzen, man muss sie mal angucken,
0: wenn man die mit uns vergleicht, ja, äh, hallo, wir waren Re- Rebellen. Ja, ich, ich würde ich würd genau da gerne mal sprechen, so diese Vergleiche zwischen Protesten aus einer Zeit der 60er, 70er, 80er. Also, ich habe mir irgendwie noch mal so vor Augen geführt: Startbahn, war das Startbahn West? Zum Beispiel. Das war Krieg. Das war also, da sind ja Menschen gestorben auch. Also da war richtig. Äh, also wenn man das jetzt mal so vergleicht, was mhm. dafür für wie der Staat äh, gegen Protestierende äh, geprallt ist und und was da passiert ist, da ist das ja, wenn man in Anführungszeichen sich das jetzt mal anguckt, ja lächerlich. Chorleben, äh, äh, andere andere Proteste, naja. die halt wirklich eskaliert sind in einer Form. Ähm, da finde ich ist das jetzt ähm, also ich finde jetzt mal so für die Dimension des des äh, Aufschreis aus einer bürgerlichen und von Bild befeuerten äh, äh, Gesellschaft oder aber obwohl das zieht sich durch durch Medien hindurch wo ich mir sage so echt was das das das, das ist jetzt euer Take darauf ja ähm, damit einzustimmen in diesen Empörungshorn ähm, ja. Da passt das für mich nicht zusammen zu das, was wir eigentlich als, äh, was, wo die Bundesrepublik Deutschland eigentlich mal durchgegangen ist, äh, und, und in welche Ecke jetzt diese Proteste gestellt werden. Genau also, vor dem Hintergrund, was Sie gerade gesagt haben.
1: Also jetzt muss man da vor, da müssen wir vielleicht nachher nochmal genauer drauf kommen, weil, äh, äh das es sind zwei Seiten. Ich war hier jetzt erstmal dabei bei der Wahrnehmung dieser äh, dieser äh, dieser äh, dieser Demonstrationen oder dieser Auftritte ja sowas und mir nochmal subjektiv die Leute angucken die sind im Vergleich zu damaligen Protestlern harmlos die sind äh, die bewegen sich die nehmen für sich das Recht auf zivilen Ungehorsam in Anspruch und da können wir dann da vielleicht äh, oder können wir später nochmal mal drauf kommen aber äh, die diese die sind eigentlich, wenn man die anguckt, ich war, wenn ich auf solche demos ich bin mal da hingegangen freitags und mir die angucke, ja, Fridays for Future Demonstration ja, oder ja, Fridays ja. for Future oder auch hier, ich habe auch mal mit solchen Leuten Aufklebern geredet da, ja, hm. oder sowas, das sind irgendwie, also ein bisschen gucke ich die dann von der Seite an und denke, na oh Gott, äh, wie anständig und lieb und wie äh, vertrauensvoll, ja in den Rest der Welt sind die eigentlich, die haben dafür gar keinen Grund, ja, und eigentlich sind es harmlose, äh, äh, harmlose, gutwillige, zukunftssuchende äh, junge Leute. Wie man sie sich vorstellt, ich hätte... Es sind ja immer- teilweise
0: nicht mal junge Leute. Also es gab da jetzt welche, die weggeschlagen wurden. Das waren 72-Jährige. Ähm, ich habe von äh, äh, Professoren, äh, die die durchaus aus einem wissenschaftlichen Hintergrund wissen, was da auf uns zukommt ja. und sich das jetzt genehmigt also Die halt aber dann am Montag wieder, äh, nachdem sie halt ein paar äh, ein Wochenende im Arrest waren, am Montag wieder in der Uni stehen und lehren. Also das ist durchaus ein... ein ähm, Das sind jetzt nicht irgendwie die wilden 14, 15, 16, 18-Jährigen. Ja, aber da bin ich jetzt mal
1: radikal und sage, diese paar Alten, die dabei sind, die zählen nicht. Die sind ja auch weg in ein paar Jahren. Ja, und also der eigentliche, das eigentlich Spannende an denen ist, ja, das ist da, dass hier eine ganze Generation, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Da kann ich was sagen, dass die, dass die ihre Zukunft als nicht eroberbar, ja, wie wir, wir haben gesagt, wir gewinnen die Revolution und dann wird alles besser, sondern nochmal sagen, die kommen in die große Überlebenskrise. Nicht ihre persönliche, sondern in die Überlebenskrise der menschlichen Zivilisation.
0: Da wäre ich mir nicht so sicher irgendwie, das geht so schnell alles, also es ja, gibt schon Überlebensthemen bei denen auch.
1: Ja, ja, der, ja bei nein, also, da haben wir uns jetzt missverstanden, also die, die das, was die dort vertreten, ja, die setzen sich für die Zukunft ihrer eigenen Zukunft, die Fenster ist, ja, ein. ein. Also die wollen nicht das, was wir jetzt haben, besser machen, sondern sie wollen eine Chance haben, äh, mit vielleicht weltweit abgestimmten, äh, äh, organisierten und gepflegten ökologischen Strukturen äh, die Zivilisation auf der Erde zu erhalten. Und äh, ob das gelingt, äh, habe ich ja vorhin gerade versucht zu sagen, ist höchst zweifelhaft. Ja, also wenn man sich so eine Konferenz wie die jetzt anguckt, so und jetzt, wenn man es dann darauf bezieht, dass man äh, weiß, ja, was man machen müsste, damit das nicht kommt. Ja, also man weiß das. Also das ist nicht so, dass man jetzt, äh, äh, also es gibt ja so eine große Diskussion, sagen, ja, wir haben ja die Technik und mit Technik kriegen wir das alles in den Griff. Ja. Das ist es nicht, also weil die, und das auch mit 9 Euro und 100 geht's nicht sein, es, es wird ein, eine, auch
0: technologisch natürlich eine totale Revolution sein. Braucht eigentlich schon einen Systemwechsel in Anführungszeichen, also nicht vielleicht Systemwechsel äh, in der Form, wie er sonst irgendwie benutzt wird, ähm aber wir brauchen halt ein anderes Wirtschaftssystem in gewisser Art und Weise. Also das, Oder
1: gucken Sie mal, das zum Beispiel ist, das ist mir jetzt schon, also das sagen viele, ja, aber das müsste man mal extra diskutieren, ja, weil äh, wenn ich mir die Alternativen alle angucke, ja, das kommt ja dann auch, also das ist, äh, muss man schon sagen, dass Liberalismus, ja, und liberale Freiheiten auch in der Wirtschaft, ja, äh, durchaus auch andersrum funktionieren können. Also man kann auch mit Kapitalismus äh, äh, ökologischen also mit ökologischem Kapitalismus geld verdienen und kann die notwendige kreativität und entwicklung von äh, von lebenszusammenhängen äh, in freiheitlicher und entfalteter form haben aber das problem ist heutzutage ja dass das äh, also dass zwar viele großkonzerne auf so einem weg sind ja aber das ist eigentlich, eine demokratisch funktionierende Regulierung dieses Prozesses, ja, nicht gibt. Und das ist auch das, was die Fridays for Future konkretisieren. Die sagen ja nicht, schafft die Demokratie auf und baut eine Ökodiktatur aus. Obwohl das, äh, müsste man auch nochmal nachher ansprechen vielleicht. Also, weil viele sagen, es führt automatisch dahin, was die da machen. Aber wenn man sagen, wenn man, also diese Diskussion muss man führen, und das verlangen die eben, dass sie die demokratischen Instrumente ja, nutzen, um diese ökologische Revolution und Transformation voranzutreiben. Und wenn Sie das heute genau angucken, dann ist dieser Begriff, den ich vorher hatte, von, den, äh, von, der, von der extremistischen Mitte, die mit Gewalt ihren eigenen Interessen und ihr eigenen Lebensstil verteidigt, ein sehr präzises Bild. Denn die sind tatsächlich, die Extremisten sind nicht die, die rumjaulen und sagen, ich will eine bessere zu überleben, sondern die Extremisten sind die anderen, die sagen, leck mich, ich will äh, mein SUV fahren. Und da sei es drum. Ich
0: glaube ja sogar, dass das also dieser Extremismus, der ihnen da angehaftet wird, von wegen Klima, RAF unter ein Bild gezeichnet wird. Ich habe ja sogar ein Gefühl, dass es wahrscheinlich andersrum kommen wird, dass wahrscheinlich die erste Gewalttat und die ersten Toten äh, eher ähnlich wie man es jetzt irgendwie bei dieser Corona-Demonstration, dass dann halt plötzlich irgendwie jemand äh, dann halt so ein Protestler äh, umbringt. Ja gut, jetzt sind gleich. wir dann,
1: da sind wir dann bei diesem, äh, bei dem, bei dem Zusammenhang, sagen wir mal so sagen, nochmal, das ist eigentlich ein äh, so, das ist, also ich nehme erst mal das mit der Raff, ja. So. Also das ist äh, so eine dumme, äh, die, äh, nein, das ist einfach keine richtige Parallele, weil die RAF hatte eine Strategie und die Strategie hieß, ja, wir äh, machen äh, Gewalttaten und in diesen Gewalttaten, auf die reagiert der Staat repressiv in überzogenem Maße, ja, und daran wird das Volk, ja, Sehen, dass dieser Staat am Ende ist und nur seine eigenen Rechte verteidigt und wird mit uns zusammen die proletarische Revolution vorantreiben. So. Und das war, das ist die Grundlage und auf der Grundlage, da gehörte Mord, ja. Und sowas alles gehörte da dazu. Sowas, ja, so. Und das war weit entfernt von den zivilen Protestführern der Friedensbewegung oder irgendwas anderem, ja, sondern so. Und wenn Sie das jetzt nur mal auf die heute beziehen, ja, die wollen ja nichts. Ich wiederhole, habe vorhin schon mal gesagt, die wollen ja nichts anderes, ja, als dass die Regierung und die politisch Verantwortlichen und die Bürger das machen, was äh, die unabhängigen Richter und die Gesetze, ja, und die Wissenschaftler ihnen an die Hand geben, um diese Transformation voranzubringen. Und wenn sie jetzt sagen, also jetzt könnte man natürlich diskutieren, wenn man jetzt sagt die Transformation geht freiwillig nicht. Dann könnte ich jetzt mal wieder zurückkommen auf die FF, also hier auf die Ankleber, ja. Hm. Dass man, dann gibt es viele, die sagen, ja, wenn man das äh, weitergehen lässt, dann entsteht daraus ein, ein Automatismus, der dann in den äh, Ökoterror führt oder in den Klimaterror oder in irgend so eine, eine, eine Klimaraff gibt sogar, der, der hat sogar von einer Klimaraff geredet. Völliger Blödsinn, ja. Herr, Fr- Herr Söder soll seinen Arsch bewegen, damit endlich mehr Windräder
0: in... Wind war glaube ich, aber egal. In,
1: ja, in, in Bayern gebaut werden oder ja. sowas. Und das ist eigentlich das, was die wollen. Jetzt will ich aber mal so sagen, ja, also äh, wenn ich mal diese, wenn ich mal, also jetzt, jetzt, also da kommt man dann, also muss man das immer was über zivilen Ungehorsam sagen, ja. Also wenn ich sage, das ist keine RAF, ja, sondern dann muss ich es ja doch irgendwo einordnen. Und da gibt es, äh, da ist, da gibt es dann schon einen Zusammenhang zur Protestbewegung in den 60er, 70er und 80er Jahren, die zum Grünen geführt haben. Und da ist auf äh, höchstrichterlicher Ebene bis hin zum Brockdorf urteil wenn ich das hier mal äh, darauf hinweisen darf, äh, höchstrichterlich festgestellt worden, dass es einen im Grundgesetz Und in der Versammlungsfreiheit verbrieftes Recht gibt, in einer Situation, die äh, für die gesamte Gesellschaft äh, lebensbedrohlich ist, diese Formen des Protestes anzuwenden. Da geht es immer um die Frage des 240 Strafgesetzbuch. das ist Nötigung, ja. Hm. Und äh, diese, diese Nötigung, die muss natürlich auf beiden Seiten dann gesehen werden. ja so Und die, das, was höchsterlich da, nach 20 Jahren Rechtsprechung viel verschiedenen Urteilen, ist es aber so weit gekommen, ja dass die, diese, das, das sieht man auch an dem Urteil von dem einen Richter hier in, in Berlin, Berlin ja, genau. der entschieden hat, dass es völlig in Ordnung ist, der bezieht sich genau. darauf, ja weil der Hintergrund ist, die protestieren, gegen einen die gesamte Gesellschaft äh, tatsächlich materiell existenziell bedrohende Situation. Und da ist der Widerstand, den sie anwenden, im Einzelfall zu prüfen, ob er tatsächlich äh, dazu geeignet ist, die Meinungsbildung und die politische Willensbildung des Gesamtsystems in die Richtung, die für uns alle richtig ist, voranzutreiben oder ob er willkürlich ist, sowas und da ist die Rechtsprechung noch gespalten, aber die Urteile, die es aus der Zeit von Prokdorf gibt, ja, die sind da ganz eindeutig. Die sagen, das war völlig in Ordnung, was die da gemacht haben. Ja, so. Und jetzt jetzt muss man also wenn vor diesem Hintergrund, ja, muss man natürlich auch die andere Seite sehen. So. Es ist durchaus durch die Rechtsprechung mittlerweile so, dass der äh, also dass der dass der Autofahrer, von dem sie geredet haben, ja, hm der dann mal einfach weiterfährt und einen überfährt, oder wie es jetzt schon ist, dass die die Autos anhalten und die von der Straße zerren und sie dabei schlagen oder sowas, dass die mit demselben Paragraphen 240, nämlich Nötigung ja, in einem extrem schweren Fall, vor Gericht verurteilt werden, weil sie das staatliche Gewaltmonopol, ja, das heißt, dass, weil sie das verletzen, Du, das ist, äh, sie, sie nehmen das für sich in Anspruch, obwohl sie gar keinen materiellen Schaden daraus haben, außer einem Stau. Und jetzt sage ich Ihnen mal was zu diesem Scheiß Staus, ja, sowas. Äh, ich bitte Sie, jeden Tag stehen diese Idioten stundenlang im Stau, weil die Städte und die nicht in der Lage sind, äh, den Verkehr vernünftig zu organisieren oder die Autos aus der Stadt rauszutreiben. Trau- raus und dann kommen Sie dahin und sagen.. Äh, Hallo, was macht er hier? Das, das heißt, dieses Und, und das ist das, was der eigentlich juristische Gegenstand im 240 ist, dieses Abwägen, ja, also das ist völlig unverhältnismäßig, dass die äh, der, 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 der normale Stau, der uns dauernd zugemutet wird, der ist viel schlimmer, ja, und den kratzt keiner, dass jeder zwei Stunden steht, bis er auf seiner Arbeit ist. Das kratzt keinen, und da die kommen auch nicht ins Gefängnis. Und noch was anderes, die Querdenker, ja, Die Querdenker und auch die Impfverweigerer, die sich in den letzten Monaten wie 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 permanente Nötiger im öffentlichen Raum verwendet haben, Gewalt angewendet haben, Polizisten geschlagen haben und sonst und Rechtsradikale, die sonst was gemacht haben oder hier diese diese wie heißen die 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 Republik nicht anerkennen, die Reichsbürger, die, die Reichsbürger, ja die unbehelligt durch die Gegend laufen können, ja sowas. Äh, äh, da richte ich keiner auf und sagt, äh, hallo, das ist, äh, also die werden nicht eingesperrt, für die gilt das alles nicht. Aber hier gilt es. Und da bin ich wieder zurück bei dieser Unverhältnismäßigkeit, ja. Wir sind noch nicht am Ende. Also das heißt nicht, dass ich jetzt sage, dass es das richtig ist, was die machen oder sowas, aber ich will nur beschreiben, dass das in dem, in dem, in dem Bild, ja, was man machen muss, einfach dazugehört Und da sieht man, ja, das sieht man, dass hier dieser Protest dieser Jungen um ihre Zukunft, ja, wenn man ihn mit dem anderen abwägt und im Einzelfall prüft, eben keine Nötigung ist, sondern äh, ein legitimes Mittel demokratischen Protests. Und der Schaden, der dabei entsteht, ist unverhältnismäßig. Das wird dann durchbrochen in dem Augenblick, wenn wenn, äh, wenn der Protest dazu führt, dass woanders jemand stirbt. Da wird es da wird's kritisch, ja, da wird's halt kritisch, weil da ist, äh, da nehmen sie dann selber den Tod von anderen in Kauf, wenn das bewusst gemacht wird. Aber das muss man erstmal nachweisen. Erst nachweisen. Das erstmal nachweisen. Das war hier offensichtlich gar nicht so, ja, sondern dass sich da <lacht> niemand drüber aufregt. Ich meine, warum fährt die Frau auf dieser Straße? Versteht doch kein Mensch, ja. Warum fährt sie nicht auf dem Radweg, der zwei Meter daneben war? Warum fährt sie mitten auf dieser Straße? Das ist auch, gehört auch zu diesem Fall. Aber ich meine, warum f- sind 27 Verkehrstote in diesem Jahr, Fahrradfahrer, die umgefahren worden sind, ja von LKWs, irgendwie sowas, hallo?
0: Da kommen wir wieder zu diesem Punkt, also was was mich so ein bisschen bewegt in dieser Diskussion, ist halt auch, dass da gefühlt diese, also teilweise habe ich so ein bisschen das Gefühl halt von der Politik auch willkommen, dieses Narrativ, aufgegriffen wird, äh, diese Protestler Ach. in eine Ecke zu schieben, von Klimaraff bis halt irgendwie sie sind verantwortlich für den Tod von, von Radfahren und, und, und was da halt alles so kommt, um so ein bisschen abzulenken von eigenen Versagen. Also wenn man sich jetzt mal Berlin anguckt, da ist so viel Versagen in verkehrspolitischer Hinsicht ja. drin, ja, ja, wo man sagt irgendwie so, ey, es er er sterben so viele Fahrradfahrer, ja. Aber bei dieser einen Fahrradfahrerin, da wird ja, plötzlich ja. ein riesen Buhai drum gemacht, ja. Da, ist, da sind irgendwie Leute, die im Stau stehen, die aber keine Klima, äh, keine Rettungskasse bilden. Ja, das ist der die Punkt. vor geschrieben ist. Ja. Da hätte eigentlich die Polizei durchgehen können und ein Ticket nach dem anderen schreiben ja. können ja. für jeden, der ja, ja. keine Rettungsgasse, Rettungsgasse gewählt hat. Das ist viel hat, mehr.
1: Ja. Das ist nicht nur ein Ticket, sondern das ist, das ist ein Straftatbestand. Genau. Das ist, äh, ja. was weiß ich, da wird die,
0: die, die staatliche Gewalt Aber behindert. eine Diskussion in der Öffentlichkeit, in den Medien und vor allen Dingen finde ich da also ich bin ein bisschen schockiert, wie die Medien mit diesen Fällen umgehen, dass da halt die Berichterstattung in dieser Art und Weise so in diese Richtung läuft, anstatt halt mal auf die Hintergründe, die sie gerade beleuchtet haben. Also warum sind diese Proteste ja. also etwas, was in dieser Diskussion so, so eine kleine Randbemerkung ist, ja, äh, aber gar nicht richtig gewürdigt wird, ja. Das Versagen... Der, der der Städte äh, äh, hinsichtlich äh, Verkehrspolitik, ähm, das Versagen der Politik, sich an eigene Abmachungen, äh, Verfassungsgerichtsurteile etc. zu halten, sondern halt lieber mit dem Finger auf sie zu zeigen und sie raff zu nennen. Sie machen und machen keine und, Klimapolitik, sie machen es eben nicht. Ja. Ja, genau, und dass das aber so durchgeht in einer Medienberichterstattung, ja. Ähm, ja, das aber, finde ich, äh, Also das, also das, 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 das bewegt mich insofern, dass wir es immer noch nicht geschafft haben in diesen 40 Jahren oder die Medien nicht geschafft haben, in die, auch in der Immanenz dieser Gefahr, die davor ansteht, eine Art der Berichterstattung zu finden, die dem Thema gerecht wird.
1: Naja gut, also da vor diesem Hintergrund ist natürlich auch, da müsste man jetzt eine ganz andere Diskussion aufmachen. Es ist halt so, dass die bis auf die FAZ, ja, dieser moderne Journalismus ein Skandaljournalismus ist, die immer davon abhängen, von den Einschaltzahlen oder von den verkauften Quoten und die deswegen immer auf das skandalisierbarste Ding zugreifen, egal wer es ist, um damit Auflage zu erzielen. Das ist einfach ein anderes
0: Thema. Das ist Für, auch, für mich gehört dieses Thema aber dazu, ja, weil wir aber, befinden uns ja hier auch in einer Das ist ein Kommunikationsthema, finde ich. Ja, weil ich ich will noch mal vorher,
1: bevor wir dahin gehen, noch mal auf den den Inhalt, den die Politik, also das, was Sie richtig beschrieben haben aus meiner Sicht, ist, dass man diese diese Kriminalisierung dieser Leute, ja, dass man die äh, instrumentalisiert, um vom Versagen der Ökopolitik abzulenken. Das ist der Hintergrund. Und wenn man mal sieht, wie perfide das ist, dann muss man einfach darauf eingehen, auf das, was sich in Bayern gerade abspielt. Ja? Da haben sie 1978, haben sie aus meiner Sicht nachvollziehbar und richtig, wegen dem islamistischen Terror ja eine sogenannte Präventivhaft
0: eingeführt. Ja. 78 haben sie deswegen islamischen Terror?
1: Ja. Ach so, wegen den, äh, ähm. Terror und sch- nach Olympia 19, oder was? Nach nee, Olymp- ja, nach Olympia und vor allen Dingen nach 9. Wann war 9-11?
0: Das war 2001.
1: Ja, jedenfalls im Zusammenhang mit 9-11, ja, ja. mit diesem ganzen, also mit im Zusammenhang mit dem, islamistischen Terror, ist in das, in die Bundesrechtsprechung also die Möglichkeit, die von den Ländern umgesetzt werden muss, das das Polizeiaufgabengesetz, was du da ist, ist ein Ja Teil, genau, Polizeiaufgabend- da ist die sogenannte Gesetz Präventivhaft ja. heißt das Ja, so. und äh, in Bayern heißt die 30 Tage Ja, und da werden jetzt also äh, und Präventivhaft heißt also wenn sie die Leute identifiziert haben, ja dann können die schon verhaftet werden und 30 Tage weggesperrt werden wenn sie noch gar nichts gemacht haben ja, das muss man sich da vorstellen. und diese Frau Spranger hier diese SPD-Tante aus Berlin, die Sie sagt, ja, wir müssen das auch so machen wie die Bayern. Sind die verrückt? Also ich meine, das äh, ist jetzt gut. An der Stelle muss ich mal die Grünen loben, dass dieser Konstantin von Notz, das ist deren, äh, das ist deren innenpolitischer Sprecher, dass die äh, jetzt eine Organklage gegen da das bayerische Ding da auf den Weg gebracht haben und das vom Verfassungsgericht klären lassen. Ich gehe jetzt schon davon aus, dass das keine Chance hat zu überleben. Also es ist ein, eine, eine gut begründete im Einzelfall Präventivhaft für einen potenziellen islamistischen Terroristen ist jederzeit nachvollziehbar.
0: Oder ja, aber als dieses Aufgabengesetz damals verabschiedet wurde, ich habe die Diskussion damals verfolgt, da wurde genau davor, vor dem, was wir jetzt haben, ähm, gewarnt. Ja. Genau diese Dinge wurden an ja, die ja. Wand gemalt. Wenn ihr das durchgehen lässt, ja. dann werden wir irgendwann ja. sehen, wie das Missbraucht wird, weil ja. halt irgendwelche Lapalien. Und jetzt haben wir es genau da. Ne? Ja, Jemand stimmt, und, stimmt. Also aber das ist, muss man natürlich auch jetzt
1: gucken. Und da muss ich auch echt sagen, da äh, sehe ich auch ein Versagen dieser Ampel. ja. Oder jedenfalls, äh, also Sie müssen davon ausgehen, dass die FDP und die SPD und die CDU, dass die da alle auf der, mehr oder weniger auf dieser bayerischen Linie sind. Total. Und die Grünen die einzigen sind, die dagegen reden. Aber. Äh, die Grünen haben ja im Zusammenhang mit, mit diesem FF, da sind wir dann wieder einen Schritt weiter noch, äh, äh, sagen wir mal, ich will vorher noch einen Gedanken unterbringen, ja, sowas, der auch in diesen Zusammenhang gehört, ja. Also, äh, bevor wir dann weiterschreiten. Also, was ganz klar ist, ja, dass das, was die, was die Freidays machen, das will ich hier nochmal betonen,
0: also diese Aufkleberei, was die machen. Das sind ja nicht die Fridays for Future, nee, nee, Letzte ja, also die nächste Generation. Also sollte Bast- die schon auseinanderhalten, ja, 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 weil ja. sie sehr unterschiedliche Protestformen ja, wählen.
1: Ja, aber man sieht schon, dass das
0: am Ende... Aber genau, also ist interessant, wieder Versagen finde ich, der Medien und Kommunikation. Ja, aber ja. okay, lassen wir nur geparkt den. Ja, sowas, aber jetzt
1: nochmal. Also, was man wissen muss, und das müssen die Aufkleber auch wissen, ja, mhm. das, was sie machen, sind, selbst wenn die Gerichte... Dieses Abwägen, von dem ich vorhin gesprochen habe, machen es sind kodifiziert rechtlich kodifizierte Straftaten, ja, sowas. Mhm. Da kann es überhaupt keinen Zweifel geben. Wenn ja. So und was was man auch wissen muss ist, ja, das also gibt äh, gibt so einen berühmten Spruch von Mao, ja, äh, wenn man äh, mit anderen nach Steine schmeißt, muss man sich nicht wundern, wenn einem die Steine auf die eigenen Füße fallen. Und in dem Fall ist das hier so. Man nimmt bewusst ja, äh, Gesetzesbruch vor, aber dann muss man natürlich auch mit der Strafe leben, mhm. denn man hat ja ein politisches Ziel dabei. ja. Aber wenn, da müssen sich jetzt mal die Dimensionen vorstellen. In Berlin gibt es schon 8000 Verfahren oder irgendwie sowas. Das endet dann wie damals bei Willy Frandt, irgendwann mal, wenn man das eingehaust hat und wenn die Meinungsbildung abgeschlossen ist, hoffentlich in einer Amnestie. Ja? Denn sonst vernichten sie ja für viele Jugendliche Ihre Lebensperspektiven, also wenn die jetzt da verurteilt werden, rechtskräftig, wegen, wegen sonst was, dann steht das in ihrer Personalakte. Und wenn die sich irgendwo bewerben, sind die Straftäter, sind das. Die müssen ein Führungszeugnis vorlegen, wenn sie sich irgendwo im öffentlichen Dienst bewerben oder sonst wo. Und da steht drin, dreimal verurteilt wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt oder sonst was. kannst du zu Hause bleiben. Das heißt also, das ist schon eine Dimension. Das unterstreicht den Ernst, die wissen, was sie das machen, aber sie müssen auch wissen, hm. dass das, äh, dass das dazugehört. Man kann nicht darauf setzen, dass die, Nö. das Recht und Ort, das Gesetz, ja, wegen der, äh, wegen der besonderen, äh, 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 runtergefahren wird. So. Nö, fände ich auch nicht. Also das, das, das muss halt
0: gleich im Maßstab
1: angehen. werden. Ja, so, werden. und dann, und dann, dann, bewegen wir uns jetzt langsam immer einen Schritt weiter, ja. Und wenn ich jetzt gerade die Dimension, die ich für diese Jugendlichen beschrieben habe, ja, die war ja bei uns damals auch, ja. Also ich will Ihnen nicht erzählen hier öffentlich, wie viel äh, Verfahren, durch wie viel Verfahren ich bei dem, bei den, äh, durch die Amnestie, äh, losgeworden bin. Aber ich hätte überhaupt keine Chance gehabt, ohne diese Amnestie jemals irgendwo im öffentlichen Dienst oder ähnlichen so eine Stelle zu kriegen. War gar nicht. Ich war ein äh, gerichtsnotorischer Krimineller. Gar keine Frage. Und das, also dieses, dass ich mich das äh, pff diese Situation das beschreibt natürlich auch die Dimension, die dramatisch ernsthafte Situation, die die herstellen, mit der man sich nicht hingehen kann und sagen kann, ja, das sind jetzt Ökoterroristen und jetzt verschärfen wir die Gesetze und dann wären wir damit fertig. Man wird damit nicht fertig, ja. Ich habe Ihnen ja vorhin die Dimension der Generationen beschrieben, ja. Ein Stück weit sind diese frei, diese Demonstrierer, gehören sie ja doch zur politischen Elite der nächsten 40 Jahre. Ja, denn man muss davon ausgehen, dass selbst das verrückteste Enkelkind, ja, in ein paar Jahren, wenn sie selber Kinder haben oder beruflich also sagen, ja, also war oh, das denn nur der richtige Weg? Und da sind wir dann jetzt bei einem wichtigen Punkt. Ist es der richtige Weg? Ja, genau.
0: Das ist jetzt die entscheidende Frage. Ja, das finde ich auch mal spannend. Ja, ich, ich frage mich das genauso. Also erzählen Sie mal, was, ja, was das ist jetzt Blick das ist. Jetzt, da ist man an dem entscheidenden Punkt. Wenn man sich umdreht in
1: 20 Jahren und guckt und sagt, und wenn sie meinetwegen, wenn sie erreicht haben, dass der demokratische Diskurs tatsächlich eine weltweit aufgestellte ökologische Transformation der Sicherung der ökologischen Grundlagen aller Menschen auf der Erde auf den Weg gebracht haben, dann können sie sich auf die Schulter klopfen und sagen, Na ja, war er ist gerade zu rechtfertigen oder sowas. Oder wenn es dann Gegenteil davon ist, dann könnten sie sagen, oh oh, wir hätten die Waffen rausholen müssen hm. und hätten sie zwingen müssen. Aber diese Diskussion kann man nicht jetzt führen, die kann man in 20 Jahren führen. Ja. Jetzt muss man, bezogen auf den politischen Prozess heute sagen, also dann, dass ein Urteil sich dazu bilden. Ja, sowas. Und dieses Urteil ist aus meiner Sicht ein Doppeltes. Ja, also, äh, mir sind die, äh, diese Kinder, ich mache das mal einen Anstrich, ja, weil das kann ich mir auch rausnehmen als 80-Jähriger, ja, die sind mir auch sympathisch, ja, die sind, äh, das sind ja keine Verrückten, sondern das sind Leute, die was begriffen haben, ja, die für was, äh, was äh, für uns alle wichtiges, ernsthaftes eintreten oder irgendwie sowas. Aber man muss sich fragen, ob das Mittel, was sie da anwenden, das Richtige ist. Kann ich natürlich jetzt hin- da kann ich natürlich jetzt hingehen, kann ich jetzt hingehen und sagen, also wie, wie lächerlich ist denn das, wenn du jetzt sagst, äh, jetzt kommt dieses berühmte Argument, du verweist mich auf den demokratischen äh, Protest, also auf die demokratische politische Arbeit. ja Du sagst, ich soll in die Parteien gehen, du sagst, ich soll zu den Grünen gehen oder was weiß ich. ja So jetzt gucken wir mal zu den Grünen hin, ja der Frau Baerbock äh, kämpft mit Herrn Habeck, anstatt dass sie an einem Strang ziehen, wer der radikalere von den beiden ist. Ja, und die kämpfen jetzt schon um die Kanzler, äh, was völlig verrückt ist. Ich weiß nicht, ob die Frau Baerbock überhaupt reitet. Ja, also, wir brauchen einen pragmatischen Umbau der Gesellschaft und der geht nicht äh, äh, ohne Einschränkungen, Veränderungen und sowas alles ab. Und in dem Zusammenhang äh, muss man sagen, ist, ist mir dieser, also, äh, verbrauchen die, ja, die sich da auf die Straße geleben, ihre Energie, ja, an einer Stelle, die möglicherweise dem Gesamtprozess schadet, weil sie die, weil sie den Vorwand liefert, ja, von dem Gesamtthema abzulenken und nicht Jetzt, jetzt bin ich mir dabei, jetzt, also das ist nicht, dass ich das jetzt verurteile. oder nee, Ich bin
0: da auf Ihrer Seite, ich so stelle mir die gleichen Fragen. Ich, so ich, was, ich, ich äh. merke das auch, weil ne, am Ende betrachte ich mir eine Sache, es gibt ein Ziel, mhm. was ihr euch gesetzt habt, was ihr erreichen wollt. Ja. Habt dafür Maßnahmen gewählt, die mhm. aus eurer Sicht dahin führen können, denke ich mir, nehme ich mhm. jetzt mal an und wenn ich mir jetzt aber den aktuellen Stand der Diskussion bewegen wir uns mehr in diese Richtung hin erreicht ihr eure Ziele geht es eher dahin oder nicht muss ich für mich auch im Moment das Urteil ihr entfer also für mich fühlt sich so an als ob man sich eher obwohl ich da noch nicht ganz abgeschlossen bin sich von der Zielerreichung entfernt und nicht dahin bewegt nein nee,
1: ja was geht ja gar nicht also die können ja mit dem die ändern ja mit diesem Aktionen nicht
0: die Politik. Nein, aber man, man geht will ja den Narrativ, man will den, man ja. will ja auch eine, eine Bewegung, also man will ja im Zweifelsfall halt auch auf dieses Thema aufmerksam mhm. machen. Und eigentlich, also das sagen sie ja selber, sie wollen. Eine, Bev- eine, eine kritische Masse an Bevölkerung hinter sich bringen, mhm. damit sie halt sozusagen stärker werden, diese, diese Stimme stärker wird und dann gegebenenfalls irgendwie Veränderung kommen kann. Das ist auch das, was ich jetzt von der Sprecherin der, der letzten Generation mal gehört habe. Und da frage ich mich wirklich, schafft ihr das? Weil Es geht ja eigentlich irgendwie eine große, also gerade eigentlich irgendwie die Stimmungsmache gegen euch und es werden halt eigentlich eher Stimmungen gegen euch und damit auch irgendwie so paradox ist, vielleicht gegen das Thema aufgebaut. Also die Leute sind jetzt vielleicht nicht so, nee, Klimaschutz finde ich blöde, aber sie wenden sich eher vielleicht irgendwie äh, ab davon, aktiv irgendwie dahin zu wirken, weil sie es verbinden bei sich im Kopf durch die Berichterstattung und, und, und mit diesen, das sind ja diese Verrückten Klimakleber, nee, nee, lass mal, komm mir mal nicht mit denen. Ja. Naja, also muss man, ja, ja, also jetzt plötzlich ja, das
1: stimmt. Also das das stimmt, ja, wahrscheinlich ist das so. Ja, also aber ich meine, es ist schon ziemlich altväterlich, ja. Also jetzt, ja, wenn sie mir vor 40 Jahren gesagt hätten, dass ich mal in der SPD lande, dann hätte ich den verdroschen, Herr Messe, zu mir gesagt hätte, ja. Aber also es ist ein also also ich will das nochmal beschreiben, wenn diese Wenn die, wenn diese ökologische Krise, ja, wenn die sich zuspitzt, ja, Mhm. das heißt, wenn der Ausnahmezustand äh, wegen Ökokatastrophen zum Alltag wird, ja, Mhm. dann wird automatisch, ja, auch von den heutigen bürgerlichen Parteien ein autoritäreres
0: Regieren Zwingend. Na klar, also die das, Ökodiktatur in gewisser Weise wird kommen. Es ist nur eine andere Ökodiktatur, als jetzt ja, vielleicht die Frage, an die Wand gemalt wird. Ja,
1: und die, also jetzt, jetzt könnte man natürlich hingehen und könnte sagen: Ja, äh, anstatt dass ihr daran, äh, also die sollte ruhig ihren Protest weitermachen, aber sie sollen überlegen, aus meiner Sicht, dass sie sich nicht. Unsinnig selber gefährden, ihre eigenen Lebensperspektiven kaputt machen, weil gerade die, die das begriffen haben, im politischen Prozess gebraucht werden. Hm. Die werden gebraucht, weil es geht, wird, wenn die Sachen sich mehr zuspitzen, also wenn, wenn das Auto verschwinden muss, ja, sowas und nur noch ÖPNV da ist, ja, wenn, äh, was weiß ich, wenn, wenn, wenn Wärme und Energie dauerhaft teuer werden und nicht wieder runterkommen, bis der Umbau stattgefunden hat, dann werden natürlich populistische Schreier viel größeren Einfluss kriegen. Und da werden, da werden diese Teile der 780.000, die sie nur sind, die werden dringend gebraucht, damit sie auch den demokratischen Diskurs in die andere Ökowelt, dass sie den selber in die Hand nehmen Und wenn Sie, die Gefahr besteht einfach darin, dass wenn Sie sich da auf die Straße kleben, ja, dass Sie sich aus diesem konstruktiven Prozess ausklingen. Jetzt sage ich nochmal dazu, das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, ich bin mir nicht sicher, ja, ob, äh, egal ob mit einem demokratischen Prozess oder einem diktorialen Prozess, diese Krise eingehaust wird, also ob die menschliche Zivilisation in der Lage ist, rechtzeitig die Kurve zu kriegen, spricht vieles dafür, dass sie das nicht hinkriegen. Aber ja. die Chance, es hinzukriegen, gibt's noch. Ja. Es gibt sie noch. Ja, so, so. Und das eigentlich, wenn, 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 wenn diese junge Generation sich, also wenn das Bewusstsein, dass diese Straßenkleber sagen, wenn das das Mehrheitsbewusstsein der, der dieser Generation wäre, dann hätte ich viel mehr Hoffnung. Aber dieses auf die Straße kleben sieht aus wie Verzweiflung. Ich mache ihm mal ein Beispiel. Ich erzähle ihm eine kleine Geschichte, die mir einer von denen erzählt hat. Ja, der da, also ich habe mal mit so einem Kleber geredet mit mehreren. Der hat gesagt, ist ihm so Scheiße gegangen an dem ganzen Tag. Einer von denen, die sich da an das im Museum an dieses äh, an dieses äh,
0: in Potsdam? Was, oder nee, nicht? hier
1: an das im Naturkundemuseum haben sie sich ja,
0: ja. an das, äh, an an das Gerippe von dem Dinosaurier, ja. an den Dinosaurier
1: angeklebt haben. Der hat gesagt, es war furchtbar, ich hatte solche Angst und sowas. Dann hat er gesagt, aber weißt du, wo die Angst weggegangen ist? Da ist, ist so eine Mutter mit zwei Jungs vorbeigelaufen. Und dieser eine, war vielleicht elf oder zwölf, der hat da gestanden und hat so gemacht. Ja, so. Da habe ich gesagt, Daumen Scheiße. ab, äh, Daumen ja, hoch. Daumen hoch. Da ich gesagt, Daumen hoch und dann habe ich gesagt Scheiße ist ja doch richtig was ich hier mache ja sowas und äh, also äh, vielleicht will ich das auch noch mal sagen an der Stelle ja also äh, was aus meiner Sicht also auch äh, schadet ist diese Sache mit den Bildern ja diese Bilder sind das äh, sind das geistige Substrat ja der Zivilisationsentwicklung und es ist wunderbar dass die in Museen bewahrt werden weil sie zeigen wie sich die Menschen vor uns, nach uns, mit uns ja, ein Bild von der Wirklichkeit gemacht haben. Und wer jetzt äh, hingeht und es einfach äh, sagt, was, was bedeutet uns Van Goch, wenn die Welt untergeht, der hat nicht begriffen, dass die alle in diesen ganzen Zeiten sich immer mit dieser Frage des Überlebens des Menschen und der Schönheit und der, qualität und der ästhetik und dem denken und so dass das unsere wichtigste ressource ist und die wird dadurch in den dreck gezogen und das ist doch einfach verrückt ja also wir haben die instrumente um denen die sagen ihr habt sowieso verloren wir können jetzt also scheiße machen so viel wir wollen um das uns aus der hand zu schlagen das ist doch verrückt also eigentlich müssten die also wie die eine die da hat, die hat aufgehört philosophie zu studieren das stand dann jetzt in der bz ganz groß die hat dann gesagt, warum soll ich denn mich mit 200 Jahre alten Philosophen rumschlagen, wenn die Welt untergeht? Dann hätte ich ihr gesagt, Mädchen, genau das ist falsch. ja. Das ist genauso doof wie, also sage ich mal nochmal zurück, die 30 Jahre, als wir am Ende der Studentenbewegung waren. Ja, da haben wir so Nachfolge Organisationen des SDS gegründet und da gab es so proletarische Initiativen und da waren Medizinstudenten und da wurde von denen verlangt, dass sie ihr Medizinstudium abbrechen und in die Fabriken zu den Arbeitern gehen, um für die Zukunft zu werben. Und ich habe immer gesagt, habe ich eigentlich eine Macke? Wir brauchen doch Ärzte in den Krankenhäusern, die diese Scheißorganisation beenden, die denken wie wir. Habe ich mich aber nicht durchgesetzt. Ja so. Also jetzt, nur um das mal zu beschreiben, also wir, wir leben in einem kulturhistorischen Zusammenhang, den wir brauchen und mitnehmen müssen in die ökologische Zukunft und nicht also geringschätzen oder runterreißen dadurch, dass man ihn mit Kartoffelbrei beschmeißt. Das ist doch lächerlich.
0: Absurd. Ja, ich, ich glaube ja auch, also das ist ja zurück zu dem, wo ich meinte, ne, erreichen wir mit den Maßnahmen die Ziele. Und da glaube ich auch, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass da, glaube ich, das Mittel nicht passt zu dem, was man erreichen will. Also ja. da, da passen so viele Sachen nicht zusammen. Nee. Ja. Mit dem Kleben auf der Straße, ja. finde ich, da ist halt irgendwie, also da ist ein Kontext. Da ja. passen Dinge zusammen. Ja. weißt du? Also man protestiert hier gegen halt auch äh, den Verkehrssektor und dass wir es nicht hinkriegen, da einen Wandel zu machen. Also da passt das irgendwie zusammen. Bei dem anderen nicht. Ich habe einen Gedanken, ich habe in dem Kontext ähm, da war äh, habe ich was gehört da haben war ein Interview ein langes Interview mit einer der Pressesprecherinnen der letzten Generation und da haben auch Leute angerufen zu und da nicht da war ein interessanter Anrufer bei, der war Umwelttechniker, glaube ich, der sich hauptsächlich damit beschäftigt Mhm. hat, ähm, ähm, Solaranlagen und Biogasanlagen und all sowas. Also der meinte so, ich bin tagtäglich dabei, eigentlich diesen Wandel, von dem wir alle reden, den wir brauchen, zu organisieren, zu zu bauen, als Ingenieur. Und ich kriege die Krise und ich finde, was ihr da macht, hilft nicht, weil meine Probleme, die ich sehe, sind tagtäglich… Baugenehmigungen zu kriegen, Genehmigungen und sowas. Ähm, warum macht er da nicht was? Und da dachte ich mir so, also der hat da so ein Beispiel gebracht. Warum Bauen wir nicht einfach irgendwie die Solarpaneele auf denkmalgeschützte Kirchen rauf, ja, und ja, scheißen darauf, was jetzt irgendwie ja, die ja. die äh, Denkmalvorschriften etc. Also, wo ich mir so frage: so, gibt es nicht vielleicht, das ist ja auch eine Art von zivilem Ungehorsam, sondern so, scheiß doch auf deine Genehmigungsverfahren oder deinen dein Denkmalschutz, ja. wir machen das jetzt hier einfach, ja. Ist das und dann steht das da und dann komm doch mal bitte an und sag was dagegen. Ja,
1: ja, aber das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, also, ja, weil die Dimension, ja. Diese der des Protestes ja, die ist eben viel zu sehr auf auf sich selber fixiert ja sowas, sondern die ist ein Stück weit egoistisch ja sie sie wollen auf der guten Seite sein und demonstrieren und das jetzt äh, das das schmälert nicht die Legit habe ja nun lange genug ausgeführt Mhm. ja sowas, aber das was Sie gerade sagen ist wirklich spannend, weil Sie können die Zeitungen aufschlagen oder auch sonst was und dann merken Sie, dass die dass so ganz viele ökologische Entrepreneure gibt, ja, die an an dem am politischen Prozess, ja, scheitern, ja. Da es zum Beispiel in in Schleswig-Holstein gibt's eine einen Typen, der hat eine Methode entwickelt, wie man aus CO2 äh, und äh, aus CO2 und äh, grüner Wasserstoff, äh, wie man daraus Fischfutter herstellen kann. Dass man nicht mehr äh, die, die Fische aus dem Meer fangen muss und ins, in Mehl packen muss, um die Leute in der Aquakultur zu füttern. Also die Fische in der Aquakultur zu füttern. Das ist ein Verfahren, was nachgewiesen ist, dass es funktioniert. Ja? Der kriegt in Deutschland keine Genehmigung. Der geht jetzt mit dem Ding nach Portugal. Da haben sie ihn hingeholt in Portugal, weil da am Meer stehen dann die Windräder, da kriegt er seine Energie umsonst, Ja, kann den Wasserstoff herstellen, fängt da an, Fischfutter zu produzieren. Jetzt ist das ein, vielleicht ein abseitiges Beispiel, weil ich immer Fischpolitik machen musste, dass mir das aufgefallen ist. Aber solche Beispiele gibt es jede Menge. Ja, Es gibt netten ne, Typen, die irgendwelche Paneele entwickelt haben, die zehnmal so viel Strom, die kommen nicht weiter. Ja. Und da, da, da ist eine ganz andere Dimension von Politik, ja, die die gar nicht auf dem Schirm haben. Also wenn jetzt, also um jetzt nochmal einen größeren Bogen zu schreiben, was macht, macht unsere Regierung, ja, die schmeißt das ganze Geld raus, um die Folgen der Klimakrise äh, auf der Konsumseite runterzutun. Und was machen die in Amerika? Die kümmern sich einen Scheißdreck darum, ob die Leute eine warme Bude haben, haben aber drei oder fünf Billionen Dollar ausgeworfen für den Umbau, ökologischen Umbau ihrer Industrien. Und was machen sie jetzt? Jetzt machen sie amerikanischen Protektionismus, ja, ja. und lassen <lacht> und sagen, hallo, äh, äh, mit uns nicht, ja, das ist unsere Technologie, bleibt mal schön draußen. Wir entwickeln das jetzt, wir wären der Weltmarktführer für den Umbau. ja, sowas. Und da sieht man äh, die, die Not, also und jetzt, ich sehe diese Leute auf der Straße, die da geklebt sind, Die sollen jetzt weitermachen ihren Protest. Die sind jung und was der Teufel was oder so oder ein paar Alte dabei. Aber die wären eigentlich on the floor in der Politik gebraucht. Diese Generation ist so klein, ja. Mhm. Da wird jeder, der ein bisschen politischen Verstand hat, gebraucht, um diese das was sie richtig beschreiben, ja, den den Wahnsinn der Berliner Regierung umzudrehen zum Beispiel, ja. ja. Also das ist doch verrückt, was die hier dass die sich, diese Frau gefahr sich hinstellt und sagt, äh, äh, also das Auto muss in der Stadt bleiben und äh, wir machen das äh, so, dass es für die Menschen ist albern ist. Und dann, jetzt müssen sie alle Bürgerämter zumachen für die nächsten drei Monate, um die Wahlen zu organisieren. Kann man doch nicht fassen. Kann man doch nicht fassen. Es ist unglaublich. Ja. Aber und, und, und dann parallel dazu muss man mal sagen, jetzt zum Beispiel, also Sie sehen, wie groß das Bewusstsein der Bevölkerung ist. Die haben in nur drei Monaten... 270.000 Unterschriften für das Volksbegehren.
0: Ja, Zusammen. Berlin, also wir reden hier von dem Volksbegehren, ja, Berlin klimaneutral ja, also. bis 2035. Und
1: jetzt wäre doch die Gelegenheit, diese Neuwahl, das mit der Neuwahl zusammenzumachen. Und sie machen es nicht. Was machen diese Schweine? Die
0: ja, naja, aber das ist ja bewusst.
1: Ja, na, eben, das ist genau das. Deswegen sage ich, dass die demonstrieren für eine andere Klimapolitik. Ja? Aber warum blockieren sie nicht das Rathaus so lange, bis sie das ändern? Genau. Die sind also einfach ich, nicht ich, politisch. Das ist nicht politisch. Also, die haben nicht begriffen, dass wenn es eine Zukunft gibt, ja, wenn es eine Zukunft gibt für eine ökologische Perspektive, dann gibt's die mit Politik. Das heißt nicht, dass man auf zivilen Ungehorsam verzichtet. Das heißt nicht, dass man auf Aktionen verzichtet, aber man muss den Gegenstand identifizieren. ja. Und wenn man die Straße blockiert, dann kriegen zwar alle Leute das Nachdenken, ja, aber an der Politik ändert sich
0: gar nichts. Man genau, die instrumentalisiert einen dann noch irgendwie, um Gegenteil. abzudenken und fürs Gegenteil. Genau, da bin ich ja auch, äh, auch wenn es paternalistisch vielleicht klingt, glaube ich auch, ne? da wird die falsche, Aktionsform. Ich bin voll auf der Seite derjenigen, die da protestieren und und für alles und glaube auch, also wie gesagt, ich bin noch ein bisschen insofern gespalten, weil alleine dadurch, dass halt so viel, also manchmal sagt man ja so, äh, Aufmerksamkeit ist, äh, jede Aufmerksamkeit ist richtig und wichtig, weil sie halt Aufmerksamkeit auf das Thema lenkt. Da weiß ich immer nicht so, ist es jetzt gut? Können wir das? Ist das vielleicht etwas, was wir erst in der Zeit bewerten können, weil dann ein Diskurs angestoßen ist, wie wir ihn jetzt hier gerade führen, wie er halt in, wie in vielen, ja. vielen äh, Stellen der Medienlandschaft und in der Gesellschaft geführt wird? Kommt es dadurch vielleicht ins Laufen? Oder kippt es, weil es halt nur instrumentalisiert wird und mit RAF ge, äh, gelabelt wird und und dann halt eigentlich ein Bärendienst ist, weil mhm. an den Stellen, wo man jetzt eigentlich ran müsste, nämlich genau gucken, dass halt so eine äh, äh, Volksabstimmung irgendwie äh, nicht äh, äh, parteipolitisch verklappt wird, indem es halt vier Wochen yeah. später gemacht wird. ja oder Oder an anderen Stellen, wo man sagt, da kann man, kurzfristiger größere ja. äh, Hebel vielleicht in, in Gang allen, setzen. Vor allem
1: ist ja hier so jetzt, also bei dem Volksbegehren, ja, dass die Grünen sich auch nicht eindeutig dafür ausgesprochen haben, ja, weil sie natürlich dann, wenn sie das, wenn das. Dann machen müssen mal. Ja, dann müssen sie, dann müssen sie ja sich mit denen identifizieren, machen die Grünen auch nicht. Und deswegen wäre zum Beispiel ein riesiges Thema, jetzt dafür zu sorgen, dass das doch stattfindet. Aber das geht unter Oder ich mache nochmal an, es geht, ich habe ja immer gesagt, es geht um die Da sind diese 700.000, jetzt von dem einen Jahrgang, wo ich immer sage, das ist doch deren Welt, die sie bauen. Ich mache das nochmal an einem anderen Thema deutlich, ja, sowas. Ein zentraler Punkt dieses ökologischen Zeitalters, ja, was da kommt und die Steuerung der der ökologischen Schätze für die Zivilisation, da wird die Digitalisierung, ja, eine ganz entscheidende Rolle spielen, ja, so. Äh, Also ich frage mich eigentlich, warum wir in unseren Schulen, selbst wenn ich dafür zu blöd wäre, nicht also in der, ab der fünften Klasse ein festes Studienfach programmieren haben. Warum haben wir das nicht?
0: Das Unsere Schule versagt auch so. Völlig verrückt. Ebenen. Ist doch völlig
1: ja. verrückt, ja? Denn die schlagen doch diesen Generationen ihr wichtigstes Instrument von übermorgen aus der Hand. Denn wenn man 30 ist, lernt man die Scheiße nicht mehr. Ja, sowas. Oder schwierig. Sowas, das gehört in die Schule. Ja, weil man... Das ist modernstes Instrumentarium, was man braucht für die Bewältigung der großen ökologischen Krisen. Das gehört in die Schulen. Warum demonstrieren Sie nicht dafür? Verstehe ich nicht. Der, wie Und ich will Ihnen das nur beschreiben. Ja, deswegen ist das, also so, wenn ich das jetzt mir ein Urteil bilden soll, ist mir das zu reduziert. So sympathisch. Es ist sympathisch. Es ist reduziert. Ja. Und es lässt im Prinzip die Politik in Ruhe. Und das ist halt scheiße. Die können ihren Stiefel einfach weitermachen. Ja. Und sich darüber streiten, ob 30 oder drei Tage oder irgendeinen Scheiß. Aber an den Kernen kommen sie damit nicht ran. So, habe ich jetzt doch ein Urteil gefällt.
0: Ja, ist ja okay. Also ich ja. finde das ja nicht verkehrt. ich Trotzdem, ich finde noch mal eine Sache, ich reg mich so sehr über die Medien bei der Sache auf. Ach so, ja, das haben wir vergessen. Naja, ich, ich würde es gerne noch mal, weil hm. da, da frage ich mich so ein bisschen, ist es dieses simple, ähm, es geht nur noch um Schlagzeilen und um Klickzahlen und die kriegt man nur mit Empörung. Also ist es wirklich mhm. das, weswegen die Medienlandschaft so versagt, da ein differenziertes Blick, also einen differenzierten Blick heraufzuwerfen und ich rede jetzt nicht nur von diesen äh, Berichterstattungen über die letzte Generation, sondern halt überhaupt dieses ganze Thema in seiner ihm gebührenden Form darüber zu berichten, aufzuklären, den Spotlight dahin zu lenken, wo, wo es darauf ankommt, dass die Menschen, ja, nicht in die Lage versetzt werden, halt, sich ein, ein, ein differenziertes Bild darüber zu bilden und, und um dann auch was bewegen zu wollen. Also hier, hier es immer, ich, ich weiß nicht, also diese also ist dieses jetzt, Thema so schwer, dieser diese nee, Klimakatastrophe, nee. Wo, wo wurde da versagt, dass wir es eigentlich seit den 60ern, 70ern wissen und jetzt, wo wir schon kurz vor der Wand stehen, ist immer noch nicht hinkriegen, äh, da ordentlich darüber zu berichten
1: also und dann, aufzuklären. Also ich habe darauf, äh, ja? du also, hab darauf durchaus eine Antwort, ja, ich habe darauf durchaus eine Antwort, ja. Also das ist auch wieder eine doppelte Antwort, ja. Wenn ich mir, weil ich ja jede Woche Kommentare schreibe, ja, lese ich viele Zeitungen, hm. ja, sonst kann ich das gar nicht, ja, so. Und äh, äh, was einem einfach auffällt, ist, ja, äh, die, die am präzisesten zwischen Meinung und Berichterstattung unterscheiden, ist die FAZ, ja. Hm. Schon bei der süddeutschen äh, und bei der Taz und bei der Welt am allerschlimmsten, ja, äh, da werden, äh, da werden zugespitzte äh, politische Rechte oder bei der SZ-Linke oder bei der Taz Blasen Argumente vorgetragen, sodass man die Zeit, wenn man sie aufschlägt, weiß ich immer schon von vornherein, das muss ich gar nicht lesen, weil ich schon, wenn ich den ersten Satz gesehen habe, weiß, was da kommt, ja. So, und dieses. Also wenn Sie nach einer kritischen Öffentlichkeit fragen, von der Habermas immer geredet hat, ja, sowas, dann muss man einfach feststellen, dass seine, sein Befund, den er in seinem letzten kleinen Buch da gemacht hat, dass durch die sozialen Medien, ja, und also durch diese, diesen Druck, der auf die Medien dadurch entstanden ist, ja, also diese Öffentlichkeit, ja, die sich reflexiv Zukunft erarbeitet, nicht mehr gibt. Und das ist ein, das ist ein großes Drama, ja, sowas, ist ein richtig großes Drama, aber ich habe auch keine richtige Idee, wie man das äh, auffällt. Ich kann nur sagen, die Taz frustriert mich t- tatsächlich, also richtig, obwohl ich für die schreibe. Ich, ich frustriert mich das, weil die, die sind einfach, die denken nicht. Die schreiben immer nur. Die denken nicht. Ja, Und, und die, die denken, die sitzen bei der FAZ oder sie sind äh, politisch Linien festgelegt bei der Welt. Natürlich lese ich die Welt auch, weil ich da weiß, was die denken. Ja, also ich kenne die Argumente von denen besser, ja. Aber und auch in der Süddeutschen ist sehr viel gutes, reflektiertes Zeug da, ja. Aber also eigentlich so, dass man sagen könnte, es gibt diese Sphäre der vierten Gewalt, ja, um die es ja dabei immer geht, ja, die, die hat eigentlich ihre Machtinstrumente aus der Hand gelegt. Und das wenn ich mir Nachrichten im Fernsehen angucke und ich sehe diese Damen, diese Nachrichtensprecherinnen da, wo ich genau weiß, keine von denen hat jemals in ihrem Leben studiert oder hat irgendeinen Zusammenhang begriffen, sondern bin
0: ich ja jetzt gar nicht mal so.
1: Nein, das finde äh, ich. Alles, man kann nee, das alles, auch ohne
0: Studium. Nein, aber ich finde ne, nein, ein.
1: aber es geht einfach darum, dass eine reflexive politische Öffentlichkeit, die die Demokratie zum Überleben braucht, ja, die steht hier. Äh, die hat es hier in der Republik schwer und das ist äh, also, ja. genau
0: und da finde ich, also die Zeitung, die sie benannt haben ich, ich teile da die Meinung, da muss man halt da sagen, so ne? Im, im großen öffentlichen Diskurs, klar mögen sie halt noch irgendwie Akzente setzen aber so wenige Leute, die lesen, ja also das, das da, da verschwindet es ja Nichtsdestotrotz, wir wir leisten uns einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der nicht darauf angewiesen ist, Verkaufszahlen zu erreichen, Werbeschaltungen und, und, und. Der ja in der Lage wäre, rein ökonomisch zu sagen, so, wir scheißen auf all den Druck, der auf einer äh, Welt, einer FAZ, Süddeutschen etc. liegt. Das müssen sie ja nicht. Und trotzdem kommt da genauso wenig Gutes bei rum. Und ja, da äh, verzweifle ich so ein bisschen. Ja, das ist das
1: ein bisschen, ja. also das wäre zum Beispiel auch so ein Thema nicht natürlich, äh, es gibt ja Radio 1 zum Beispiel. Und es gibt auch viele gute Sender. Ja, es wird verklappt genau dann irgendwie in die Nischen. Ja, sowas, ja. Ja, aber ich meine, das ist äh, das ist eigentlich nicht den Sendern anzulasten, ja, sondern das ist politisches Versagen. Weil diese Sender sind alle öffentlich-rechtlich äh, kontrolliert. Ich war mal für drei, vier Monate in einem so einem Gremium, ja. Und im Grunde ist es doch ein Skandal, dass so ein, so ein Intendant nicht selber auf die Idee kommt, dass es nicht richtig ist, dass er doppelt so viel verdient wie die Bundeskanzlerin. Das ist doch komisch, ja, dass man den erst rausschmeißen muss, ja weil er irgendwo essen gegangen ist oder irgendwas, sondern, also das sieht man, es liegt nicht am öffentlichen Rundfunk. ja, Also der muss unbe- verrecken bleiben, wenn der weg Total, ist. Total, auf jeden Fall. Ich bin ja ein größter
0: und, Ver- Ver- Verfechter. Ja, ich aber, bin auf ich meine, keinen die Fall haben Fall ja, keinen Fall dagegen.
1: Gucken sie mal, was die gemacht haben bei den Rundfunk, ja, die haben ja das feste Personal, was sie haben, ja, so weit reduziert, dass die meisten der Leute, die da Beiträge schreiben für den Rundfunk, sind sogenannte freie Feste. Ja, ja. Sind freie Feste. Die müssen um ihr Leben schreiben da, ja, sowas und müssen um jeden Beitrag betteln, den sie schreiben. Völliger Blödsinn, warum haben sie nicht einen Stand von, was weiß ich, von 30, 40, 50 festen Leuten und die dürfen ihr Leben lang äh, schreiben. Also genauso wie Harry Bart Brandtl in der FAZ, in der Süddeutschen schreiben darf. Solche Leute braucht man einfach. Der, die, die, prä, die sind eine öffentliche, die tragen das, ja, aber beim Rundfunk gibt es die nicht. Die gibt es da einfach nicht. Und das ist einfach,
0: äh, das, die, die mischen sich auch nicht ein. Also das ist irgendwie ja, ich, ich, da, Aber ich meine, das wir, lenkt wir, jetzt. Wir, wir, das ist eine ganz andere, ich merke auch, da machen wir ein ganz anderes Fass nochmal ja. auf. Nichtsdestotrotz finde ich es trotzdem, es gehört ein bisschen schon dazu, ähm, dass es irgendwie ein gewisses Kommunikationsversagen bei diesem Thema gibt. Also ich will jetzt gar nicht mal so die ganz grundsätzliche äh, äh, Mediendiskussion losreden und so. Aber gerade dieses Thema hat nochmal, finde ich, was Besonderes an Problem, richtig kommuniziert zu werden, also die Klimakrise.
1: Nein, nein, also jetzt, also ich meine, das ist wirklich ein anderes Thema, ja, jeder, jeder Drecksimpfverweigerer, ja, schafft es, jeden dritten Tag in irgendeine äh, Fernsehshow, um da seinen Scheißdreck zu verbreiten und die Leute zu verinsichern, wie viele von den Aufklebern waren in entsprechenden Sitzungen, die können sie am Fingern abzählen, das machen die einfach nicht. Das machen die nicht. Und da sieht man das Politikversagen, ja. Über wie viel Scheiße berichten die jeden Tag, das ist gestern zum Kotzen? Oder ich meine, dieses, dieses ganze verlogene Gequatsche jetzt über Katar, ja, so, Aber das ist drei Jahre, weiß man alles, was da abgespielt hat. Alle haben sie mitgemacht, alle haben sie weggeguckt. Und jetzt machen sie moralisch sich fett, weil es nichts kostet. Dabei wissen sie ganz genau, dass jeder Arsch in Deutschland Fußball gucken wird. Egal, was die erzählen, na, ja. Na. Ist so ein, so verlogene Scheiße, dass es einem die Spucke verschlägt, ja. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wenn wir nochmal zurückkommen auf unsere Fridays, dann bleibt da, soll davon nur,
0: also auf die, auf,
1: auf die Kleber, auf die letzte Generation hinkommen, ja, auf dieses Bild. Sie sind nicht die letzte Generation, ja. Sie sind die Generation, die 2060 die Republik in der Hand hat. Und das muss ihre Perspektive sein. Naja, Sie
0: sagen, letzte Generation, nur mal so gerade zu stellen, letzte Generation, die jetzt noch was daran ändern kann, dass wir nicht gegen die Wand laufen.
1: Ja, aber ich nehme ja das Bild absichtlich auf. Ja, wenn da einer sitzen würde, der sagt, ich bin jetzt 18, 2060 sitze ich an dem Platz, wo Scholz sitzt, ja, und ich mache das für die ganze Republik ganz anders. Und da gehört dieser Protest, den ich heute da mache, dazu, dann hätte der eine ganz andere Legitimation wäre viel ernster zu nehmen, als das sowas ist. Da ist absurd, ist absurd. Stattdessen, also diese die Grünen müssen einen Tritt in den Arsch kriegen, damit sie da äh, was heißt das? Also ist Quatsch. Ohne die Grünen würde gar nichts gehen.
0: Ja, ja, aber ich finde es total legitim, irgendwie jetzt die auch auf den Grünen zu sagen, so, das ist nicht genug. Also, nee. äh, klar, es ist besser, ja, also, was ihr macht als die anderen, aber das, Ja, aber das die, heißt, das,
1: da kriegt man ja eine andere Diskussion. Sie gestellt, sollen sie jetzt rausgehen aus der Regierung? Das ist eine ganz andere Diskussion. Das passt ja, das hier auch nicht.
0: gar nicht. Nee, das passt jetzt auch nicht. Passt also, auch okay. nicht. Also noch mal Deswegen zugrunde, kann man, ich will ja nur sagen, man kann und soll die Grünen kritisieren. Natürlich. Alter. Aber
1: was ich jetzt nochmal sagen will, ist, ich will das ruhig nochmal aufnehmen. Ja, also äh, nochmal das Bild von der letzten Generation aufnehmen. Ja, natürlich ist das ein wirkmächtiges Bild. Ja, aber. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin 2060 nicht mehr da, ja. Aber äh, zu wissen, dass diese Generation, ja, 2060 das Ruder in der Hand haben wird, ja, ist ein entscheidender Punkt. Äh, Es findet ja überall der große Generationswechsel statt gerade, ja. Also man sieht ja, jetzt sind auf einmal, was weiß ich, äh, 30 oder 40 Abgeordnete im Bundestag, die zwischen 20 und 30 sind. Jung, ja. Die sind jung. Ich höre nichts von denen. Ich höre nichts. Was machen die eigentlich? Wieso wie, äh, wieso reden die nicht über Demografie und über die Republik und über Digitalisierung, sondern fügen sich in diesen Betrieb ein, als ob sie irgendwie, äh, äh, was weiß ich, die sind doch jung, die müssen die Welt einreißen. Tun die nicht. Und das ist eben das Problem, dass man mit diesem Ankleben die Welt nicht einreißt und nicht verändert. Tut man nicht. Es ist... Es ist äh, Eingehaust. Wir haben es ja jetzt ausdrücklich diskutiert. Aber äh, es ist hilflos.
0: Eigentlich ist es hilflos und schade. So, der ja. Schluss. Ja, ein, ein etwas äh, ja, ja, würde ich auch sagen, es ist ein etwas unzufriedenstellender Schluss. Ja. Äh, aber das ganze Thema ist ja äh, ziemlich ja. unzufriedenstellend. Gut, ja. Dann in dem Sinne, vielen Dank. Bitte, bitte. Bis zum nächsten Mal. Ja.